0: Heute wagen wir mal den Schritt raus aus dem klassischen betrieblichen Gesundheitsmanagement hinein in einen völlig anderen Unternehmensbereich, denn wir gehen heute in die Logistik. Was hat Logistik mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun? Darüber unterhalten wir uns heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Vor kurzem hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit einer Person, die im Bereich Logistik gelernt, studiert und viele Jahre lang gearbeitet hat und am Ende des Gespräches, die Person hat über Logistik gesprochen, ich über betriebliches Gesundheitsmanagement, sind wir an den Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, okay, Logistik und BGM, das ist ja doch fast das Gleiche. Und während der ein oder andere von euch jetzt sagen wird, hä, Logistik, das ist doch ganz anders als BGM. Ja, genau dieselben Glaubenssätze hatte ich auch, bis ich von den acht R's der Logistik gehört habe. Ich muss zugeben, vorher kannte ich das überhaupt nicht. Für die Person, die konnte sofort die, allen, die acht R's aufzählen, war das sozusagen Routine. Und ich habe dann mich herangesetzt und habe überlegt, wie kann man das auf unserem Bereich, um unserem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements übertragen. Und so habe ich praktisch mal die acht Rs des betrieblichen Gesundheitsmanagements formuliert. Und die möchte ich heute einfach mal mit euch teilen. Wir starten aber erstmal mit diesen 8 Rs. Also jeder Buchstabe R steht halt dann für einen bestimmten Bereich. Wir starten erstmal mit der Logistik und äh, im Bereich der 8Rs der Logistik ist es so, das erste R steht für die richtige Menge, also die richtige Menge an Produkten oder Gütern zur richtigen Zeit eben bereitzustellen und die richtige Zeit ist dann sozusagen auch schon das zweite R, ähm, also die Produkte müssen zur richtigen Zeit verfügbar sein, um Engpässe zu vermeiden. Ein weiteres R ist der richtige Ort, also nicht nur die, die richtige Menge, die Anzahl an Gütern muss natürlich stimmen, sondern auch die richtige Zeit und dann auch noch der richtige Ort. Produkte müssen am richtigen Ort verfügbar sein, um den Bedarf zu decken. Das vierte R steht für die richtige Qualität. Die Produkte müssen in der richtigen Qualität geliefert werden, um die Kundenerwartungen zu erfüllen. R-Nummer 5 ist der richtige Preis. Ein wettbewerbsfähiger Preis ist entscheidend, um wirtschaftlich zu arbeiten. Dann haben wir R-Nummer 6, das ist äh, die richtige Information, eine effektive Kommunikation und Informationsaustausch sind wichtig, um äh, eine reibungslose Logistik zu gewährleisten. Dann haben wir das vorletzte R, R Nummer 7, das ist die richtige Methode, die Auswahl der richtigen Methoden und Technologien ist entscheidend für eine effiziente Logistik, also wie soll es praktisch transportiert werden und dann haben wir der richtige Kunde. Also Kundenorientierung steht dabei im Mittelpunkt, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Das sind die acht R's der Logistik, also richtiger Kunde, richtige Methode, richtige Information, richtiger Preis, richtige Qualität, richtige Zeit, richtiger Ort und richtige Menge. Die richtige Menge ist jetzt, ja, wenn man in ganz klassischen Produkten denkt, kann, kann man das natürlich nicht eins zu eins auf das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement übertragen, aber äh, wir haben ja auch Produkte. Unsere Produkte sind halt nicht äh, physischer Natur, sondern häufig eher auch Dienstleistung. Und trotzdem ist es da natürlich entscheidend, die richtige Menge an Maßnahmen durchzuführen. Und dementsprechend viele dieser Prinzipien können auf das Thema BGM übertragen werden. Ich habe mich hingesetzt, habe dann die 8 erste Logistik genommen und habe überlegt, wie kann man das eins zu eins auch auf den Bereich des BGMs übertragen. Und wie schon so leicht angedeutet, das erste R für mich steht jetzt für die richtigen. Maßnahmen. Die richtigen Maßnahmen kann man zum einen untergliedern in auch die Anzahl an Mengen. Bedeutet, wie viele Produkte oder Angebote schaffe ich beispielsweise, habe ich Jetzt klassischerweise mal so einen Screening-Aktionstag, den ich durchführe, muss ich natürlich im Vorfeld mir Gedanken darüber machen, wie viele Personen könnten das wahrnehmen, werden das wahrscheinlich auch wahrnehmen und muss dementsprechend auch Ressourcen einplanen. Weil nichts ist frustrierender, als wenn ich dann so einen klassischen Screening-Tag hätte und äh, beispielsweise stehen 15 Slots zur Verfügung, es wollen sich aber 30 Leute anmelden dann ist mindestens die Hälfte der Belegschaft frustriert, weil sie keinen Platz bekommen haben. Oder andersherum, ich habe 15 Slots zur Verfügung und davon ist nur die Hälfte besetzt. Dann wird Geld für etwas ausgegeben, was vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre und auch sowohl die Dienstleister sind dann natürlich nicht glücklich, als auch das Unternehmen. Und ähm, ja, dementsprechend muss man natürlich auch da schauen, die richtigen Maßnahmen und Maßnahmenmengen sind da entscheidend. Richtige Maßnahmen sind aber auch insbesondere wichtig, dass ich die richtigen Maßnahmen in Form der Bedürfnisse der Mitarbeitenden aussuche. Aber dazu später nochmal mehr. Also wir können zum einen eben das Stichwort richtige Maßnahmen schon mal aufzeichnen, in dem Sinne, dass wir die richtigen Maßnahmen zur Verfügung stellen, um die Bedürfnisse des Unternehmens und auch der Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer noch ähm, wichtiger Punkt beim Thema richtige Maßnahmen ist, überhaupt erstmal sich klar zu sein, welche Ziele will ich denn erreichen. Denn die richtigen Maßnahmen sind nicht nur wichtig für die Mitarbeiter, sondern die richtigen Maßnahmen sind auch entscheidend für das Unternehmen. Was will ich denn damit erreichen? Als Beispiel will ich den Krankenstand senken in meinem Unternehmen, dann orientiere ich mich eher an den Mitarbeitern, die aktuell da sind, vielleicht auch an den Mitarbeitenden, die vor allem die Krankenstände ähm, erzeugen und schaue dann, welche Maßnahmen muss ich auswählen, um entsprechend die Gesundheit der betroffenen Mitarbeitenden zu fördern, die Belastung zu reduzieren und so eben auch die Krankenstände zu reduzieren. Ich orientiere mich also ausschließlich bei der Maßnahmenauswahl an den Mitarbeitenden, die aktuell da sind. Im Vergleich dazu kann ich aber auch das BGM nutzen, um zum Beispiel meine Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Beim Thema Arbeitgeberattraktivität, böse gesagt, können mir eigentlich die Mitarbeiter egal sein, die aktuell da sind. Denn ähm, um die Arbeitgeberattraktivität zu steigern, muss ich mich eher an den Wünschen, Bedürfnissen der potenziellen Mitarbeiter von morgen orientieren. Das heißt, ich muss vielleicht eher Maßnahmen auswählen, die außergewöhnlich oder auch merkwürdig sind, die eine gewisse Öffentlichkeitswahrnehmung nach sich ziehen. Das müssen nicht unbedingt Maßnahmen sein, die den größten Gesundheitseffekt haben, aber die zumindest dafür sorgen, dass die Presse über mich berichtet, sodass eben potenzielle Fach- und Führungskräfte von morgen für mein Unternehmen entsprechend aufmerksam auf mich werden und sagen, okay, das klingt ja interessant, was sie da machen. Also richtige Maßnahmen steht auch für die Unternehmensziele. Was will ich mit dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements erreichen als Unternehmen. Und das merke ich immer wieder, das haben die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen und Unternehmen insgesamt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Es wird zwar geschaut, was sind die Wünsche, Ziele, Bedürfnisse der Mitarbeitenden, aber wie groß ist denn mein Engagement, wenn ich als Unternehmensentscheider, der das Ganze ja auch finanzieren darf, wenn ähm, das gar nicht konkurrent ist mit den eigentlichen Zielen und Schmerzpunkten, die ich habe. So, Also wir kehren gerne immer die Treppe von oben und versuchen natürlich die Unternehmensentscheider mit zu überzeugen mit einem Managementkonzept, was in die Gesamtstrategie hineinpasst und das dann kombiniert mit den richtigen Maßnahmen für die Mitarbeitenden, dann wird halt ein ganzheitliches System daraus. Das ist sozusagen das erste R, die richtigen Maßnahmen. Das zweite R ist der richtige Ort. Wir erinnern uns nochmal an die Logistik, da muss natürlich die richtigen Produkte, die richtige Anzahl an Produkten dann auch an dem Ort verfügbar sein, wo sie gerade vielleicht konsumiert oder gekauft werden. Bei uns ist das natürlich ein bisschen anders, da wird weniger konsumiert, aber es wird natürlich daran teilgenommen. Und der richtige Ort ist immer wieder auch entscheidend, um äh, auch hier wieder den Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeitenden zu entsprechen. Wo würde ich denn eher hingehen? Ihr dürft jetzt nicht von den Mitarbeitern ausgehen, die sowieso schon ein sehr hohes Gesundheitsbewusstsein haben, die vielleicht auch schon selber regelmäßig Gesundheitskurse besuchen, sich um ihre Gesundheit kümmern. Das sind ja die, die man immer und einfach erreicht. Bietet man dem beispielsweise irgendwie eine Kooperation mit einem Fitnessstudio an, dann freuen die sich darüber, denn vorher haben sie das Fitnessstudio sowieso intrinsisch motiviert selber bezahlt und jetzt kriegen sie halt den Benefit, dass der Arbeitgeber vielleicht da einen Zuschuss hinzugibt. Verbessert man dadurch irgendwas im Unternehmen meistens eher nicht, vielleicht ein bisschen die Zufriedenheit von denen, die sowieso schon gesund sind. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen ja als Unternehmer insbesondere auch die erreichen, die vielleicht noch so ihren inneren Schweinehund noch nicht überwunden haben. Und das sind erfahrungsgemäß tatsächlich eher so 80% der Belegschaft. Also mit der klassischen Fitnessstudio-Kooperation bekommst du vielleicht eher 15-20% bis Prozent der Leute und ähm, der Rest ist eher weniger intrinsisch motiviert. Und da helfen auch schon kleine Hürden, um den Schweinehund so groß zu machen, dass gesagt wird, Ah, nee, da mache ich es nicht. So, Also die Fahrt ins Fitnessstudio ist schon zu weit. Ähm, die Angebote außerhalb der Arbeitszeiten sind schon zu weit. Äh, selber noch dazu etwas zu bezahlen, das ist schon zu anstrengend, das ist schon zu aufwendig. Das heißt, der richtige Ort bedeutet für mich und für unser Unternehmen, dass wir zum Beispiel alles direkt vor Ort anbieten in die Büros gehen, in die Produktionsstätten hineingehen, in die Logistik hineingehen, da, wo der Mitarbeiter gerade ist, ihn da abzuholen, ähm, ja, wo, wo er gerade ist. Auch von, das ist dann das nächste R kombiniert, die richtige Zeit, auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, eben die richtigen Maßnahmen anzubieten. Das sind drei wichtige Rs und die bei alle drei in Kombination, die führen schon zu deutlich höheren Erfolg, insbesondere um diejenigen zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Es muss also direkt da ins Büro gegangen werden. Es muss idealerweise in der Arbeitszeit sein. Natürlich weiß ich auch, dass äh, Zeit ist Geld. Man kann nicht erstmal irgendwie zwei, drei Stunden die Produktion stilllegen, damit die Leute irgendwie zu irgendwelchen Vorträgen gehen können und Screenings machen können. Das muss schon irgendwo in die Arbeitsabläufe integriert werden können. Aber wenn ich zielgerichtet Maßnahmen für einzelne Mitarbeiter mache und mich da eben auch punktuell darauf fokussiere, dann reichen häufig schon 10 bis 15 Minuten pro Person dass das nicht die Arbeitsablaufe stört. Ich sage mal so schön, eine BGM-Maßnahme für einen einzelnen Mitarbeitenden im Arbeitsprozess, direkt am Arbeitsplatz, sollte nicht länger dauern als ein großer Toilettengang. Und solange es möglich ist, dass jemand mal auf Toilette gehen kann, ohne dass die komplette Produktion stillgelegt werden muss, dann ist auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement möglich. Vorausgesetzt, ich habe die richtigen Maßnahmen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Also nicht äh, in stressigen Phasen dann die Maßnahmen einplanen oder außerhalb der Arbeitszeit beim Thema richtige Zeit, ne, also beim dritten R, richtiger Ort, richtige Zeit, richtige Maßnahmen. Das sind nochmal die ersten drei R's. Ähm, da einfach auch auf die Arbeitsabläufe schauen. Wenn ich weiß, ähm, ja Montagmorgens ist immer schlecht, da ist immer Meetingzeit, dann entweder auch die Gesundheitsmaßnahmen als kick in den Meetings mit einbauen, das ist eine Möglichkeit. Oder natürlich dann vielleicht Montagnachmittags die Angebote durchführen. In Schicht wechseln die Angebote durchführen. Unmittelbar gerade auch vielleicht so schweißtreibende Angebote eher ans Arbeitsende zu legen, damit ich danach eben äh, ja mich ins ins äh, nach Hause verkrümeln kann, vielleicht auch duschen kann, falls ich vor Ort nicht die Möglichkeiten habe. Aber halt nicht äh, irgendwelche schweißtreibenden Angebote gleich zu Arbeitsbeginn wo ich dann vielleicht im Kundenverkehr ja mich unwohl fühle. So, Also auch das sind alles Überlegungen. R Nummer vier ist die richtige Qualität. Die Zielgruppe identifiziert sich natürlich auch mit dem Trainer, mit dem Dozenten, mit den Referenten, mit wem auch immer. Also der oder diejenige, die die Angebote durchführt, sollte auch zur Zielgruppe passen. Ich würde jetzt vielleicht oberflächlich gedacht, wenn ich jetzt so einen Kurs anbiete, keine Ahnung, die Sixpack Challenge, mit der Zielgruppe U25, würde ich jetzt vielleicht nicht eine Trainerin oder einen Trainer hinschicken, der kurz vor Renteneintritt ist. so Der wird von der Zielgruppe wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Der kann total kompetent sein. Aber die Zielgruppe braucht natürlich auch Vorbilder, die identifizieren sich natürlich auch mit den Leuten und dementsprechend die richtige Qualität ist zum einen auch die Auswahl dessen, wen ich dabei engagiere. Die richtige Qualität ist aber auch natürlich der Qualitätsstandard. Wir haben an uns die Anforderungen gesetzt, unsere Trainer entsprechen dem deutschen Standard Prävention, äh, entsprechend der zentralen Prüfstelle Prävention sind bei den Krankenkassen gelistet und das ist zumindest auch in unserer Branche im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements notwendig, denn schließlich dürfen Unternehmen bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr in die Gesundheitsförderung investieren, vorausgesetzt es handelt sich um Qualitätsangebote und qualitative Angebote und da ist eben dieser Qualitätsstandard, dieser deutsche Standard Prävention, diese Listung bei der zentralen Prüfstelle Prävention. Das sollte berücksichtigt werden, ganz klassische Massagen zum Beispiel, wenn die vom Unternehmen finanziert werden, dann gibt es da vielleicht die Möglichkeit über den Topf der Sachbezüge mit Gutschein zu arbeiten, aber ansonsten ist das Ganze ein sogenannter geldwerter Vorteil und muss sowohl vom Unternehmen als auch natürlich von den Mitarbeitenden, der es in Anspruch nimmt, mit entsprechenden zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträgen versehen werden. Das ist also auch nochmal ein Zusatzpunkt, der dann ausgegeben wäre. Und da kommen wir auch schon automatisch zu R Nummer 5 und das ist nämlich der richtige Preis. Natürlich könnt ihr die Dienstleister untereinander vergleichen und schaut dann natürlich, wer das kosteneffizienteste Angebot hat. Dabei sollte allerdings auch natürlich die Qualität mit betrachtet werden und auch die anderen erst finden da natürlich Berücksichtigung. Ich erlebe es immer wieder, wo die Unternehmen sagen, naja, wir machen einmal im Jahr so einen Gesundheitstag, das reicht uns. Und wenn ich dann häufig nachfrage, okay, was bringt aber euch dieser Gesundheitstag, dann gibt es kein Ergebnis. Dann sagt man, na ja, wir machen mal einen Tag was zusammen, danach ist die Stimmung mal ein, zwei Wochen besser und dann ist wieder normal zustand. So und mal platt ausgedrückt, ob ihr jetzt diesen Gesundheitstag macht oder nicht macht, das wird euren Krankenstand nicht verändern. Das wird auch nicht eure Fluktuation positiv verändern. Das kostet ehrlicherweise mehr oder weniger nur Geld bringt aber nichts. So und dementsprechend sollte man lieber etwas mehr in investieren in ein ganzheitliches BGM-Konzept, in ein nachhaltiges BGM-Konzept mit systematisch aufeinander aufbauenden Maßnahmen, die ineinander greifen und die eben auch einen langfristigen Effekt erzielen. Insbesondere wie schon erwähnt bei den Mitarbeitenden, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Kostenblöcke erzeugen durch hohe Krankenstände oder eben unzufrieden sind und somit ähm, ja in die Fluktuation gehen. Die Stellen müssen neu besetzt werden. Solange die Stellen offen sind, geht Geld verloren, dann muss derjenige erstmal gefunden werden, da geht Geld verloren, dann muss derjenige erstmal angelehnt werden, da geht Geld verloren und dementsprechend ist es da schlauer frühzeitig einzugreifen und hierbei hilft eben auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ein richtiger Preis ist nicht immer der günstigste Preis, sondern richtiger Preis ist das, was etwas kostet, aber mehr einspart und mehr einbringt als das, was es kostet und dann kostet es nämlich nichts. Dann ist euer BGM sozusagen geschenkt, ihr spart sogar noch Geld, es ist eine Investition, ihr kriegt was zurück, vorausgesetzt es handelt sich eben um die richtigen Maßnahmen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität. Dann passt auch der richtige Preis und dann ähm, kost es ist es egal, was ein BGM kostet. Ein BGM kann 5 Millionen kosten. Wenn es euch 15 Millionen einspart, ja, dann ähm, hat es euch nichts gekostet, sondern dann ist das eine Investition mit einem entsprechenden Return on Invest und ein ganzheitliches BGM, so haben wir eben Studien herausgefunden, liegt bei äh, ein Return on Invest von 2,7. Das heißt, ich gebe 1 Euro raus und kriege 2,70 Euro zurück durch Einsparung, durch Produktivitätssteigerung, durch Leistungsfähigkeit, durch Motivation, durch bessere Kommunikation. Und ähm, das Funktioniert aber ehrlicherweise, ja, klingt vielleicht hart, aber es funktioniert nicht mit einmal im Jahr, ich mache mal einen Gesundheitstag. Das ist nicht der richtige Preis aus meiner Sicht, das ist eher verschenktes Geld. Punkt Nummer 6, R Nummer 6, ist die richtige Information. Effektive Kommunikation und Information sind wichtig, um Mitarbeiter über Gesundheitsangebote zu informieren. Richtige Informationen, seid da einfach auch mal kreativ. Wie könnt ihr die Leute erreichen? Ich habe dazu auch schon mal ähm, eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, das waren zehn Ideen zur BGM-Promotion, wie man eben entsprechend äh, Maßnahmen kommunizieren sollte, weil, um ehrlich zu sein, wenn die Leute erstmal in die Maßnahmen drin sind und mitmachen, dann finden sie es auch gut. Ihr kennt das vielleicht selber. Äh, wenn man selber Sport getrieben hat, äh, danach fühlt man sich besser. So, und das betrifft nicht nur der Sport, das betrifft auch Screenings, Check-ups, Vorträge, Seminare, Workshops und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich es erstmal hinter mich gebracht habe, dann fühle ich mich auch gut. Und währenddessen finde ich es eigentlich auch gut. Wo ist es denn schwierig? Schwierig ist es erstmal, sich irgendwo anzumelden, dann da auch wirklich erstmal hinzugehen. Ähm, und da hilft eben auch die richtige Information, Schrägstrich Promotion. Seid da kreativ. Es kann Also ihr solltet jetzt nicht in oder denken, sondern alles, was ich jetzt aufzähle, sollte eher ein und sein. Wir starten mit klassischen E-Mail-Kampagnen, wir machen klassische Plakate, wir machen Flyer, wir machen in der Kantine, so auf dem Tablett kann ich Tablettaufleger verwenden, ähm, Videos, Intranet, ähm ja, Seid kreativ, Multiplikatoren, sucht euch Leute, die das einfach auch promoten, sprecht mit den Führungskräften, sprecht die Leute gezielt an, macht vielleicht einen Infostand, macht vorab ähm, eine Art Sprechstunde, Q&A, stellt eure Fragen, seid einfach kreativ und dann funktioniert es auch. Ja? Betreibt da Maßnahmenmarketing genauso, wie wenn ihr Kunden gewinnen wollen würdet so Im Recruiting vom Personal ist es ja schon so, dass wir wie im Marketing agieren müssen. Nur, dass halt unsere Zielgruppe nicht der Kunde ist, der unsere Produkte kauft, sondern unsere Zielgruppe sind potenzielle Mitarbeitenden. Und genau das Gleiche ist es auch im Bereich des BGMs. Ich muss auch da Marketing bei meinen eigenen Mitarbeitenden betreiben. Und da reicht eben leider nicht mehr nur die 0815 E-Mail, die geht halt unter zwischen den 200 anderen E-Mails, die wir so bekommen, sondern ich muss da eigentlich ja alle Ressourcen ausnutzen, die mir irgendwie zur Verfügung stehen. Punkt Nummer 7 sind eben die richtigen Methoden. Die Auswahl der richtigen Methoden, wie zum Beispiel Gesundheitsanalysen, Interventionen, ist entscheidend für den Erfolg. Also da nicht nur bei den richtigen Maßnahmen, da hatten wir ja gesagt, auch ähm, die Bedürfnisse und ähm, die Ziele, Wünsche sowohl vom Unternehmen als auch von den Mitarbeitenden aufnehmen, sondern die richtigen Methoden sind vor allem auch systematisch aufeinander aufbauenden ähm, Maßnahmen. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge Big M-Maßnahmen richtig planen, wo ich mal so diesen ja, Lebenszyklus eines Mitarbeitenden im Sinne seines Gesundheitsbewusstseins mal niederschreibe. Jemand, der sich null für das Thema zum Beispiel bewegt Interessiert, Der würde niemals in einen Rückenkurs gehen, weil der noch gar nicht verstanden hat, dass er gegebenenfalls ein Problem hat. Also müsst ihr erstmal Methoden und Maßnahmen auswählen, um ein mögliches Problem zu identifizieren, Problembewusstsein zu schaffen. Das heißt, wir machen zum Beispiel ein Screening, ein Checkup, eine Rückenmessung, wo wir feststellen, oh, hier liegen gewisse Schwachstellen vor. Und in dem Moment sagt derjenige, okay, wusste ich gar nicht. Ich quäl mich zwar ab und zu morgens aus dem Bett und da zwickt es auch, aber mir war nicht bewusst, dass da wirklich vielleicht was kaputt ist, dass da was im Argen liegt, dass ich da an etwas arbeiten muss. Und dann sagt er, Hannes, was kann ich denn da jetzt machen? Und er wäre auch jetzt noch nicht an dem Punkt, wo er direkt in die Lösungsumsetzung geht, sondern er fragt jetzt erstmal nach möglichen Lösungen, um dann abzuwägen, Lohnt sich das für mich? Oder ist es doch zu aufwendig? Ist das Problem vielleicht doch noch gar nicht so groß, um dann wirklich irgendwie ein Invest zu betreiben? Einen körperlichen Invest oder ein Zeitinvest? Und dementsprechend ist der nächste Schritt erstmal so individuelle Coachings, Workshops, Seminare, um einfach Lösungen aufzuzeigen. Ja, zuerst, erster Schritt ist erstmal Problemidentifizierung und Sensibilisierung für das Problem. Zweiter Schritt ist dann Informationsweitergabe, Wissensvermittlung, dass er selber für sich die Entscheidung treffen kann, alles klar, ich muss da was machen oder ach, ist doch nicht so schlimm. Und in dem Moment, wo er dann für sich die Entscheidung trifft, okay, ich müsste schon was machen, würde er wahrscheinlich immer noch nicht in einen 60-minütigen Kurs gehen, weil einfach noch zu viele Bedenken sind. Es ist zu viel Zeit und ich kann das ja vielleicht nicht und was muss ich denn da anziehen und wer ist denn noch da dabei und blamiere ich mich da, das sind all diese Fragen. Und wenn all diese Fragen irgendwie noch mit einem Fragezeichen versehen sind, dann geht er im Zweifel nicht dahin. Und dementsprechend müssen wir erstmal wieder noch so einen kleinen Zwischenschritt in der Lösungsumsetzung einsetzen. Zum Beispiel mit so einer individuellen, kleinen, aktiven Pause. Zehn Minuten im geschlossenen Raum, wo er sich nicht planieren kann, wo wir zielgerichtet auf sein Leistungsniveau eingehen, wo wir ihn aufzeigen, guck mal, es ist gar nicht so schlimm. Du schaffst das, du kannst das. Und es fühlt sich auch noch gut an. Und dann kommt er irgendwann vielleicht an den Punkt, wo er feststellt, alles klar, jetzt würde ich vielleicht auch so einen Kurs besuchen. Es gibt ja schließlich Personen, die freiwillig Sport treiben. Leider sind es weniger als die, die eben nicht Sport treiben. So Und die, die freiwillig Sport treiben, die machen das ja aus irgendeinem Grund. Nicht, weil sie Langeweile haben, sondern sie haben halt für sich in ihrem Leben entdeckt, es bringt mir mehr als das, was ich einbringen muss. Das Ergebnis ist besser als das, wenn ich es nicht machen würde. Und Genau an denselben Wissensstand und Erkenntnisstand müssen wir halt alle anderen bringen. Und das ist eine Reise und das ist Methodenkompetenz. Erstmal zu identifizieren, wo sind die Leute und dann eben auch da die richtigen Methoden, Maßnahmen, Lösungen auszuwählen, Personen auszuwählen, die eben dann die Leute auf ihrer Reise begleiten. Achtes R, 8, 8, acht, acht, acht Spiele, ja, so, 8. ist ähm, richtige Mitarbeiter, also das BGM sollte auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ausgerichtet sein und deren Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Richtige Mitarbeiter bedeutet auch, das ist auch nochmal ähm, eine spannende Erkenntnis, ich habe inzwischen viele von unseren Kunden, die mir das Feedback geben, sie nutzen das BGM auch als... Recruiting-Tool und ähm, kommunizieren das auch und sie nutzen es auch als Einstellungskriterium. Wenn ich jetzt zwei Bewerber habe, beide Bewerber sind fachlich identisch geeignet. Und der eine Bewerber, wenn ich ihm vom BGM erzähle, sagt, ja, hm, no, kann ich mir vielleicht mal anschauen. Und der andere, der ist gleich Feuer und Flamme, sagt, das ist ja so geil, wo wo muss ich unterschreiben, wo kann ich loslegen? Ähm, das Thema Gesundheit, das das ja das Betrifft mich Tag ein, Tag aus, ist meine große Leidenschaft, mein großes Hobby. Welchen der beiden Bewerber, wenn die wirklich fachlich gleich geeignet sind, sozial gleich geeignet sind, nur der Unterschied im Hinblick auf das Thema Gesundheitsbewusstsein. Wessen der beiden würdet ihr jetzt einstellen? Sind wir doch mal ganz ehrlich, wir würden uns für den entscheiden, der sich selber auch schon mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt. Denn der andere, böse gesagt, ist irgendwie ja vielleicht eine tickende Zeitbombe. So, und... Ich bekomme häufig das Feedback, dass sich auch die Mitarbeiterstruktur verändert hat bei unseren Kunden. Dass sie gesagt haben, die Faulen, die haben wir ausgeschwitzt, die fühlten sich nicht mehr wohl und wir schaffen es immer mehr, eine gesunde Organisation mit gesunden Mitarbeitenden und gesunde Leute wollen unter anderen gesunden Leuten sein. Also BGM hilft einfach auch, die richtigen Mitarbeiter zu identifizieren und im Unternehmen zu implementieren. Es gibt auch wirklich Kundenanfragen, wo wir nach kurzer Zeit schon feststellen, das wird hier nichts. Hier gibt es niemanden, der das will, der das möchte, sowohl vielleicht auch von den Führungskräften, vielleicht ist der, der Chef der Einzige, der das gut fand und promotet hat und, und machen will. Aber normalerweise ist es so wie der Herr, so ist Aber irgendwie vielleicht auch, wenn jemand gerade neu auf dieser Position ist, als CEO eingestellt wurde, total engagiert ist, motiviert ist, da den, das Ruder rumreißen möchte, aber halt in, ja, in so einer Organisation, der, der der ungesunden einfach ist, wo sich die Leute null mit dem Thema Gesundheit identifizieren, wo das boykottiert wird von den Führungskräften, wo die eigenen Mitarbeiter eben auch sagen, nee, brauchen wir nicht, was soll der Mist, was soll der Mist. Ja, solche Unternehmen gibt es. Auch immer wieder solche Kommentare lese ich unter den Videos, wo ich sage, alles klar, vielen Dank für deinen Kommentar. Du bist halt einfach nicht unsere Zielgruppe, es passt halt einfach nicht. Das betrifft eben auch das Thema richtige Mitarbeiter. Überlegt also auch vorher, funktioniert das eigentlich überhaupt und das entwickelt sich, das kann sich im, im Laufe der Zeit entwickeln, aber was ich ausstrahle, das ziehe ich halt auch an. Über meine ähm, Leitbilder, die ich formuliere, über meine Unternehmensvision, über so wie ich als Unternehmer vielleicht das vorlebe, so wie ich das als Führungskräfte vorlebe. Ja, so Das, was ich ausstrahle, das ziehe ich automatisch an. Ich würde niemanden einsch. Es ist ganz einfach so. Ich, ich würde schon, wenn ich im Bewerbungsgespräch merke, boah, der hat irgendwie 50 Kilo Übergewicht, ähm, der, der schleppt sich hier in unser Büro zum Vorstellungsgespräch, der äh, stinkt nach Alkohol, der stinkt nach Zigaretten, den würde ich nicht einstellen. Das die, die, Fachlich geeignet hin oder her, den würde ich einfach nicht einstellen, weil das nicht in unsere Organisation passt. Und äh, dementsprechend kann man eben auch das BGM nutzen, um die richtigen Mitarbeiter anzuziehen. Und das ist das R Nummer 8. So. Also durch ein bisschen Anpassung dieser 8Rs der Logistik, da zeigt sich eben auch schon, es gibt durchaus auch die 8 R's im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wie ist es bei euch? Habt ihr vielleicht noch weitere R's, die hier für das Thema BGM interessant sein könnte? Schreibt es gerne in die Kommentare unterhalb dieses Videos oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast-App. Falls ihr noch mehr Inspiration aus diesem Bereich haben möchtet, dann abonniert gerne unseren Newsletter unter BGM Podcast schrägstrich, also .de Newsletter. Und wenn ihr euch denn einmal eingetragen habt, dann bekommt ihr noch ein paar Goodies oben drauf, Checklisten, Grafiken, Vortragsmitschnitte, um einfach euer eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch dahingehend alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.